Como todos los días tenemos en la línea telefónica a Julio Capuano, él es especialista en negocios internacionales. Muy buenos días, Julio, te saludamos con mucho gusto. Abril, muy buenos días. Bernardo, también muy buenos días. Muy buenos días, Julio. ¿Qué nos tienes ahora? Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que son acuerdos y contratos internacionales que... Pues obviamente es de suma importancia para negocios internacionales exitosos. Por supuesto que sí, Julio, adelante. Bueno, ya hemos comentado eh, que, bueno, en, en nuestra idiosincrasia no es parte fundamental eh, realmente el hacer contratos y convenios, pues sobre todo de forma escrita. Y es precisamente en este punto donde usualmente la mayoría de las empresas, sobre todo pymes, encuentran mayores trabas y problemas porque cuando algo sale mal, eh, pues no saben cómo interpretar esos acuerdos, esos contratos. Existe para esto toda una rama completa del derecho, de hecho esto se llama derecho internacional privado y precisamente describe las normas que deben de regir entre pues, los particulares, pero a nivel internacional. Son eh, empresas o actores de diferentes países, que eso es lo, lo importante en este tema. Primero, lo más importante a diferenciar es lo que es un acuerdo y lo que es un contrato, porque la mayoría de la gente lo toman como si fueran sinónimos, eh, ya que ambos bueno, crean y modifican derechos y obligaciones. Pero al final del día, si tuviéramos que poner en términos muy sencillos esta diferencia, tendríamos que decir que todo radica en algo que es la penalización. O sea, ¿qué se impone eh, en caso de un incumplimiento? el famoso incumplimiento. Eh, para ejemplificar esto, la verdad es que sería muy muy sencillo eh, y, y lo, la mejor diferencia es pensar en eh, una mamá, por ejemplo, una madre, que se trata de poner de acuerdo con su hijo eh, adolescente acerca de las reglas de la casa. E incluso a lo mejor las llegan a escribir, pero cuando el hijo rompe eh, alguna de esas reglas, no hay una consecuencia más allá de un regaño o ya este, el ta tan famoso y sonado, vas a ver cuando llegue tu papá. <risa> Obviamente eh, esto es algo muy parecido a un acuerdo o un convenio, porque aun cuando representa un buen paso de transición entre lo verbal y lo escrito, la verdad es que eh, no hay una consecuencia real que se fije, eh, simplemente es interpretativo. Y esa es el, el, la diferencia. El acuerdo es interpretativo. Eh, ¿Y quién lo interpreta? Básicamente, bueno, si hay algún problema, lo interpreta un intermediario, un juez eh, o alguien, digamos, que tenga esas capacidades para poder eh, conciliar, un conciliador. Eh, es elemental, digo, dejar todas las obligaciones y derechos bien claros cuando se están haciendo los negocios. Y sobre todo cuando se trata de hacerlos con personas que tienen otra mentalidad otra nacionalidad e incluso otro idioma. Porque en la mayoría de los casos, eh, estos documentos son redactados en inglés y con terminología especializada. Hay diversos tipos de acuerdos. Uno que es muy usado y es muy útil además es el famoso acuerdo de confidencialidad que se usa incluso hasta pues, en, en empresas con los mismos empleados. Es el mejor ejemplo que podemos tener ya que cuando se firma un acuerdo de este tipo, se menciona que en caso de violar alguna cláusula, pues se debe de acudir a alguna autoridad para evaluar los daños y eh, dar una compensación adecuada. Pero usualmente no se fija en ninguna sanción particular, pero es útil para proteger los datos, eh, sobre todo son, por ejemplo, fórmulas o información sensible de cualquier empresa. 
un contrato internacional, eh, a diferencia, es la evolución de un, de un acuerdo. Y este lleva dos cláusulas que son muy importantes. La primera es la cláusula de penalización, que es lo que estábamos diciendo hace rato, en donde se debe de fijar una indemnización eh, económica en caso de un incumplimiento del contrato, ya poniendo un monto muy específico. La segunda cláusula, que es muy importante, es la de territorialidad, ya que estamos hablando, obviamente, de eh, nivel internacional. Eh, aquí se describe qué ley y bajo qué términos se debe de resolver cualquier conflicto que existe. Eh, aquí siempre se recomienda el uso de empresas mexicanas, digo, cuando están negociando empresas mexicanas, que se mencionen las, las leyes y los juzgados de eh, México, precisamente para que eso todo sea resuelto en territorio nacional. Eh, muchas veces cuando se firma un contrato, eh, no se nota esto, no se, no se toma en cuenta este punto, y cuando hay problemas, pues la verdad es que nadie quiere salir de casa. La tercera cláusula que es muy importante es la financiera, porque eh, ahí existe eh, la referencia de cuánto vale ese contrato y cuánto, en caso de que exista algún problema, se debe de pagar y compensar y la forma de cómo se debe de hacer. Eh, este tipo de, de cláusulas es de las más importantes, porque porque en el mundo de los contratos eh, y los acuerdos, sobre, contratos eh, sobre todo, eh, siempre existe un problema eh, de mala interpretación. Eh, vamos a suponer lo que estaban comentando hace unos momentos, eh, la corrupción, que es precisamente eh, cuando no se hacen este tipo de acuerdos que transparentan realmente los fondos, por ejemplo, de cómo entran, cómo salen, eh, a quién se le dan, por qué se le están dando, y obviamente eh, ver la cuestión tributaria, que es de suma importancia, pues obviamente no hay reglas claras, y puede haber un malentendido, o efectivamente, bueno, se puede enmascarar de alguna manera algún acto ilícito, que es lo que estaban eh, estábamos escuchando hace un momento en el reportaje. Este tipo de contratos eh, son, son bien importantes, son muy sensibles, sobre todo cuando hablamos a nivel tributario. Mucha gente no sabe que en un contrato internacional se deben de fijar las reglas de algo que se llama la no doble tributación. ¿Quién va a pagar los, los impuestos que van a salir de un acto de compraventa o de renta o servicios, eh, etcétera? ¿Quién va a pagar eso? El, ¿La persona o la empresa del otro país o nosotros? Porque no se puede hacer un, una tributación en los dos países. Esto se debe dejar claro en ese en ese contrato, incluso eh, yo en lo particular recomiendo, por ejemplo, que se pongan incluso los mecanismos y las cuentas de banco específicas que sean fiscales y estén fiscalizadas por, por cada uno de los gobiernos para que haya una transparencia total. Eh, este tipo de contratos a nivel internacional son de suma importancia y sobre todo para las pymes que están empezando a tratar de exportar. Tenemos, eh, el, el país es un país que tiene mucha, mucho potencial y mucha capacidad para exportar. El problema es que a veces no se hace de esta manera. Si yo tuviera eh, realmente que sugerir eh, en este momento, por ejemplo, alguna cuestión en, en, en base a contratos y acuerdos, yo le diría a la gente, primero hay que redactar un acuerdo para realmente saber de lo que se está hablando, las obligaciones, las limitaciones, y posteriormente, ya que todo esté bien resuelto, 
se puede llegar a hacer un buen contrato y de ahí se consolida una buena relación comercial. En mi Twitter voy a estar dejando varias ligas de artículos, eh, ejemplos de, de algunos contratos internacionales, para que el auditorio pueda, pueda ver y puedan eh, revisar este tipo de, de documentos. Hay muchas instituciones que ofrecen eh, apoyo para la redacción de estos documentos. El mismo ProMéxico es uno de ellos. Pues Julio Capuano, como siempre, este, pues muy orientador tus consejos y sobre todo, déjame decirte una cosa, ¿no? Este, tenemos que fijarnos bien sobre todo cuál es el ámbito de la competencia y el alcance del convenio, contrato, acuerdo que firmemos, porque si no, nos, ahora sí que nos puede salir muy caro después, ¿no? Sí, efectivamente, incluso, bueno, hay, hay cláusulas muy especiales cuando la verdad salen las cosas de, de control, claro. como la cláusula de fuerza mayor, ¿no? Dices, bueno, si va un contenedor en el mar y se cae porque hay un maremoto, porque, bueno, ¿quién es el culpable, no? Claro. Pues, o sea, ahí no hay, no hay culpa, realmente. Entonces, sí es bien importante todo este tipo de cuestiones, tienes toda la razón. Pues bueno, Julio, te agradecemos mucho, como siempre, tu colaboración y nos escuchamos la semana que entra. Claro que sí, Bernardo. Abril, muchísimas Déjanos, gracias. Déjanos, repítenos tu Twitter, Julio. Claro que sí, es arroba capuano julio arroba capuano julio para que usted vaya siguiendo ahí a julio con todos los consejos que nos brinda semana a semana, te mando un fuerte abrazo igualmente Bernardo, muchísimas gracias, hasta luego hasta luego, 9 de la mañana con 27 minutos, 9 con 27 vamos a hacer una breve pausa y volvemos